0: Merhabalar, 13 Kasım 2020 akşamı tekrar karşınızdayız. Toplamda 29, e, ikinci sezonumuzun diyeyim de onun da ilk bölümüyle beraber. Bantan ve Fiş sizdeyiz, Nuray beraber. Tam 6 ay aradan sonra. Nasılsın ablacık?
1: Merhabalar, evet uzun bir ara oldu. Ee, pandemi başladıktan kısa bir süre sonra ara verdik. Ve e, uzun, zor bir yaz geçti. E, yeniden... Ee, başlamak güzel. Ee, i̇yi olmaya gayret ediyorum Cem. İyi miyim, fena değilim.
0: <gülüyor> i̇yi ama
1: sen nasılsın? İyi ol,
0: hepimiz iyi olalım. Vallahi ben de iyiyim. Çok şükür diyeyim. Yani e, sağlığımız iyi. İş evet. yoksa, e, başka bir şey isteyemiyoruz. E, o zaman. Ama
1: bu, bu aralar sağlığı yerinde olmak ve işi olmak e, baya büyük bir lüks. Evet, evet. Yani bir sürü insan sağlık sorunları ile cebelleşiyor. Covid'de hasta sayısı tavan yaptı ve pandemi önlemleri yüzünden işini kaybeden sayısız insan da çok güç, güç durumda gerçekten. Onun için şikayet etmemeliyiz elbette. Şikayet Doğru. edecek bir yok.
0: Bilakis dediğim gibi şükrediyorum yani tahtaya evet. vurayım her şey evet. iyi gidiyor. Yani görsün dediğimiz zamanda... Aslında çok değişik bir şey olmadı. Hani işe gittik geldik. Çok şükür bir şeyler olmadı e, olumsuz covid anlamında. Öyle geçti vallahi zaman. Hani çok da çabuk geçti aslında. Bakarsan ben son yaptığımız kaydı hatırlıyorum yani o akşamı. Hani vedalaşır gibi böyle konuşmuştuk. Hani bir ara vermiştin. Evet. evet. Sen can'a gitmiştin. Onun üstünden evet. aldık geçtiğini düşününce de insan gerçekten şaşırıyor yani bayağı çabuk geçmiş vakit ya sen ne yaptın bu aralar yani aslında ben seni Twitter'dan çok takip ediyorum bu geçtiğimiz altı ayda da seninle çok konuşmadık aslında bir iki kere evet, konuştuk evet, evet. Evet. yani aslında tam olarak birbirimizin ne yaptığını da bilmiyor gibiyiz yani ben biraz takip ettim seni Twitter'dan yani şey yapıyorum ben göz... de
1: teyzenden filan alıyorum arada haber canım öyle tümüyle haber sizi takipteyiz can <gülüyor> takipteyiz ben. Mayıs'ta ara verirken ben işte Erzincan'a gidiyordum. Babam hastalanmıştı. Gittim orada işte bir herhalde bir 20-25 gün kadar kaldım. Sonra İzmir'e döndüm. Ablam, abim gittiler. Sonra Eylül başında gidip anneyle babayı İzmir'e getirdik. Ve 19 Ekim'de de babayı kaybettik. İşte böyle biraz bizim için şey bir dönem oldu bu. Biraz zorlu bir dönem oldu. Pandeminin olması da gidişleri gelişleri falan güçleştirdi. Kaygı dolu bir hale getirdi. Ama işte son günlerinde ona iyi baktık. Elimizden geleni yaptık. Onun tesellisiyle duruyoruz diyeyim. Onun dışında ne yaptım? Pandemide aslında o evde kapalı kaldığımız dönemde Pek boş durmadım. İşte bir masal kolektifi vardı biliyorsun. Daha evet. evvelki bölümlerde bahsetmiştik e, e, dinleyenlere. E, şimdi Nesin Yayın Evi'nde e, o kolektifin masalları e, şey, basılmaya çık, hazırlanıyor. Çıkmadım e, ben. Sürecinde. Efendim? Evet. Ben çıktı diye hatırlıyorum ama yanlış Hayır. hatırlıyorum. Çıkan, çıkan benim daha evvelden hazırlıklarına çoktan başlamış olduğum bir seçme dünya masalları diye benim çevirdiğim tamam. iki tanesini de benim yazıya geçirdiğim masallardan oluşan bir derleme. Ama kolektifin masallarının içer masallarını içerecek olan tahminen iki ciltlik bir kitap Nesin Yayınları'nda edisyonda. ...o da çıkacak yakında diye umuyorum.
0: İyi hadi hayırlısı.
1: Bu Yine pandemi nedeniyle... ...basımı ertelenen... ...çevirdiğim bir roman vardı. Sabotaj Çetesi bu hafta çıktı. Yani herkese okumasını öneriyorum... ...kendim çevirdim diye değil. Hakikaten... ...hem çok güzel bir roman... eğlenceli bir roman... ...ama aynı zamanda da... ...öyle gırgır gır şamata içerisinde... ...çok ciddi meselelere değinen bir roman... Ben, e, çevirirken çok e, büyük keyifle çalışmıştım. Kitabı okurken de çok zevk almıştım. E, umarım ki Türkçe okuyanlar da e, aynı şekilde zevk alacaklardır. E, pandemiden sonra da hemen sonbahar başında e, çevirisine başladığım ve e, hızlı bir şekilde basılan "Salla gitsin" diye bir e, e, kitap var. Bir e, Brezilyalı bir antropologun yazdığı bir kitap. O da evet. ıı, yaşlılık hakkında aslında mutlu bir yaşlılık mümkün müdür konusunda araştırmalar yapan bir antropolog ve o uzun araştırmalarının ıı, şeyini ıı, anlatıyor, hülasasını anlatıyor. Kadınlar için de, erkekler için de, yaşlanmakta olan insanlar için derslerle dolu bir kitap diyebilirim. Ee, böyle güzel oldu yani işte zor günlerin, kayıpların filan üstüne, kaygıların üstüne... Iı, Biraz e, ne diyelim emeklerin e, verimini görmek aslında bir, biraz moral düzeltici oldu. O açıdan e, mutluyum tabii. Başka Vallahi... yapıyorum? Yerdenizi yeniden açtık Ağustos başında.
0: Heh, ben sen onu soracaktım. Ne kadar evet.
1: kapalı kaldı İstanbul Beş ay kapalı kaldı. Beş ay çok uzun bir süre evet. ya. Beş ay. E, şeydi yani çok birçok arkadaşımız daha kısa sürede açmak zorunda kaldılar. Ben hep söylüyorum yani Ergun'un da benim de emekli olmamız bize böyle birazcık özgürlük tanıyor. Yani o beş ay çok sağ olsun ev, mülk sahibimiz de eksik aldı kirayı üç ay boyunca. Ee, hiç, hiç de şey beş ayın sonunda e, yeniden açmak gerekti. Yani ya kapatacaktık ya açacaktık. Tabii ki hiç kapatasımız yok. O nedenle açtık. Ee, o da fena gitmiyor. Yine işte hem İyi kötü dükkanda satışlar oluyor. Ee, dışarıdan, e, yurt içinden, yurt dışından başka şehirlerden e, sipariş veren arkadaşlar oluyor. Orası da e, iyi kötü devam ediyor. E, bu arada biliyorsun işte Alsanca'a taşındık. Evi dükkan evet. yakınına taşıdık. Evet artık komşu e, Yeni komşu mahallemiz değiliz. pek güzel, pek mutluyuz. Ev sahibimiz çok e, tatlı insanlar, ev sahibimiz ve ailesi. E, böyle tam aradığımız gibi bir ev sahibini bulduk. Çok mutluyuz evet. o açıdan.
0: Yürürük kitlesi
1: cephede.
0: gidip geliyor musunuz yani? Evet
1: evet. Evet böyle bir 20 dakika, 15 dakika, 20 dakika mesafe. Sabah akşam da güzel oluyor. Yürüyüş bahanesi oluyor.
0: o iyi olmuş, o tatlı olmuş yani. Evet. Hakikaten,
1: hakikaten evet. Hakikaten. Onun dışında bol bol okumaya devam tabii. <gülüyor> asıl asıl işimiz o çünkü.
0: Yani, yani. Twitter'da da bayağı aktif görüyorum seni. Yalnızca
1: şu... şeyden oldu tabii yani Pand e, işte pa pandemide <gülüyor> boşluktan vakit boğuluşunca bo e, ben de Twitter'a daha fazla e, zaman ayırır oldum. Bir de şeyi fark ettim e, yani Twitter'da e, biliyorsun Facebook'ta çok uzun yıllardır bir e, okulası Kitaplar diye bir okur grubu var e, benim kurduğum ve hala da yönetici, sayfa yöneticiliğini e, yürüttüğüm başka bir arkadaşımla birlikte Acay Gına e Bakan'la e, o, orada bir rutini oluş oturdu ve hani elli bin'e yakın üyesi var o grubun ve e, grup e, mensupları da kitap tanıtımı yapıyorlar sadece benim çabalarımda yürüyen bir şey değil ama Twitter'da e, bu kitap önerilerini izleyen ve yararlandığını söyleyen bir kitle oluştu o açıdan mutluyum yani, yani Önerilerimin bir işe yaradığını duymak beni sevindiriyor. Teşvik de ediyor. O zaman işte her gün değilse de gün aşırı yeni kitaplar öneriyorum. Tabii hepsi yeni okuduğum kitaplar değil. Bir kısmı daha evvel okuduğum ama aklıma geliyor. Aa şu kitabı da okumuştum çok güzeldi. Bunu hatırlatayım filan dediğim oluyor. İşte öyle yani kita kitaplar daha hayatımız onlarla. Çevrili, onların etrafında dönüyor. Pek şikayetim yok böyle olmasından tabii.
0: Ben sana olan geri dönüşleri okuyorum, gerçekten güzel yani. Hakikaten Twitter'da evet, bayağı. Çok,
1: evet, evet, çok sevindirici gerçekten. İnsanlar da tabii çok şey nazikler, o o geri bildirimde bulunuyorlar, teşekkür ediyorlar falan. Çok hoş bir şey tabii. Yani ben sana sen... daha...
0: Heh, sen devam et sen et öyle şey
1: ya bir taraftan da şey beni sevindiriyor yani e, hani bilhassa Twitter sanki böyle bir polemik hırlaşma yeri falan gibi evet, bir evet. hava doğuyor zaman zaman ben onun dışında olmaktan başka türlü ilişkiler kurabilmekten çok memnunum gerçekten e, o benim için önemli çünkü evet, öyle evet. olması hiç istemem yani ara, arasına dayanamayıp Böyle e, e, biriyle tartıştığım olsa bile çok hızlı bir şekilde kendimi geri çekiyorum. Çünkü hiç gerek yok ve orada olma sebebim o değil.
0: Evet aynen yani evet. hiç gerek Ne gereği var Aman boşver. Evet. Yalnız ben senden, şimdi sen yine bugün kaydın sonunda kitap tanıtacaksın biliyorum. Ama e, ben senden o izlediğin Netflix dizisinin adını öğrenmek istiyorum. Özellikle <gülüyor> <hiç> istedim sana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Böyle aklımda saçma sapan bir şey kalmış ama tam hatırlamıyorum.
1: <gülüyor> evet, şimdi bugünlerde... Yani ben çok uzun yıllardır dönem dönem Kore dizileri izliyorum. Daha ben bahsetmiş olabilirim e, bu seninle konuşmalarımız sırasında da. E, böyle e, yurt dışında e, uzunca biz kaldığım, e, bir kaldığım, birkaç hafta, bir, birkaç ay kaldığım dönemlerde... E, İngilizce e, televizyon kanalı aradım, Almanya'daydım ve e, Arirang TV diye bir kanal buldum. E, Kore'nin, Güney Kore'nin uluslararası yayın yapan kanalı o. Arirang, e, Türkçü demek e, Kore dilinde. Yani onların folk şarkılarına şarkısının adı Arirang. E, ve Arirang TV'de şeyler vardı böyle, bu tarihi Kore dizileri vardı. Kıyafetleri filan çok ilgimi çekiyor. Kadınların kıyafetleri böyle işte ipekten, renkli, uçucu acayip güzel kıyafetleri var. Saçlarına da yani bir benim takım merakım biliyorsun, gümüş <gülüyor> yüzükler, bilezikler, küpeler, kolyeler, yani şey hakikaten e, abartılı bir e, e, takım merakım var. Sadece gümüş ve gerçek taşlar, boncuklar filan e, ama yani öyle elmas zümrüt filan değil e, merakım ama bir, olduğu kadarı da abartılı O kadınların da takıları filan da bilhassa saçlarına saç suvaletlerine taktıkları takılar acayip e, cezbediyor beni neyse işte öyle izliyorum tabi netflix çıkınca o Kore dizileri bol bol var e, bir, birkaç Kore dizisi izledim şu günlerde yeniden bir tarihi Kore dizisi izliyorum Love in the Moon Love in Moonlight falan gibi bir adı var. İşte ee, işte bir veliaht prens var. Bir tane de sajer haremaası var. Senin saçma bir şey dediğin bu galiba.
0: Tamam, tamam. Böyle saçma <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Evet, sajer haremaası aslında bir kadın. Ee, bir güvenlik sebebiyle babası bir isyancıymış vaktiyle. Güvenlik sebebiyle annesi onu erkek kılığında dolaştırıyormuş. Ve erkek sanılarak harem olmak üzere saraya satılıyor. İşte bir muayenelerden filan da bir takım tesadüflerin sonucunda geçip sarayda harem oluyor. Ama veliaht Prens ona aşık oluyor filan. İşte veliaht Prens hakkında eşcinsel söylentileri çıkıyor. Böyle çok entrikalı filan açak bir dizi. Daha izliyorum sonuna gelmedim.
0: Ben de bir bakayım. Ben bunu özellikle... Ee,
1: şey yani paralel evren. E, bu O paralel evrende bambaşka şeyler olup bitiyor. Evet, Ve e, kaçmak arada iyi oluyor o paralel evreni. Ee,
0: kesinlikle haklısın yani. Sinema, ne bileyim dizi, e, müzik bunlara kaçmak lazım. Yoksa... Evet. evet, evet. Her, her yani, zaman gerçek hayatta yüzleşiyoruz zaten yeterince. Evet.
1: Taşınırken televizyonunu getirmedik. Zaten kötü eski tüplü bir televizyonumuz vardı. Onu da taşınırken getirmedik. Şimdi televizyonumuz yok. Fakat ne biçim bir özgürlük, nasıl şahane. Çok vakit kalıyor okumak için, başka şeyler için. Dizileri de, izleyeceğim dizileri bilgisayarda monitörden izliyorum. Yine taşınırken herhalde bir şey oldu. Müzik setimizde çalışmıyordu. Onu götürdüm, tamir ettim. Birkaç gündür işte CD'leri falan çalmaya başladım. Ben de çok mutluyum. <gülüyor> müzik, müzik olmaya başlayınca çok iyi tabii.
0: Geçmişe dönüş CD'ler falan. kasıtlı kullanıyor musun?
1: Ben her zaman CD dinim, Yani CD çalıyorum uzun yıllardır. Plak mevzu maalesef şey yani vaktiyle uyanamadığım için aslında çocukluğumda evde plaklar falan vardı. Çünkü amcamlar Almanya'dan şey getirmişlerdi, bir küçük pick-up getirmişlerdi, işte şeyi hatırlıyorum Rahmi bu en iyi hatırladıklarımdan biri o. Rahmi Saltuk'un söylediği bir Pir Sultan Abdal deyişi vardı. Yağmur gibi yağar, başıma taşlar, dostum bir tek gülü yaralar beni. Tabii o çok aklımda. sonra. Yüksel Öz Kasat diye biri vardı, onun plakları vardı, Neşet tertaş plakları vardı filan. Ama sonra onlar bir şekilde plak pikap filan taşınmalarda, yer değiştirmelerde herhalde kayboldu, gitti. Allah Dolayısıyla şu anda bir pikabımız yok yani. Ama CD epey zengince bir CD arşivimiz var. CD'den müzik dinliyoruz. Niye ise bana. Bu MP3'lerden falan dinlemek cazip gelmiyor. Daha mı iyi CD'de ses kalitesi?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ya da bana
1: mı evet. öyle geliyor?
0: Dijitalde biraz daha sıkıştırılmış olduğunu söylüyorlar. Ses kalitesinin daha kötü olduğunu söylüyorlar. Ama ben bence bu ben Spotify'ın e, çok koyu bir müşterisi miyim diyeyim artık, hayranı mıyım diyeyim. Uzun 4-5 senedir kullanıyorum. Ee, çok pratik geliyor. Yani her şey cep telefonun içinde ve yeni çıkan bir albüm anında düşüyor. Yani yok bir yere gittin, satın aldın, öyle oldu, böyle oldu, geldin taktın. Yani her şeyin cepte olması acayip bir rahatlık.
1: ya yani şey bir de belki ortalama kulak için pek fark edilebilir, e, detay, yani ayırt edebilir, edilebilir farklar değil belki aradakiler onu bilemiyorum benimki bir ön yargı olabilir ne bileyim CD dinlemek daha daha cazip geliyor bana haklısın
0: yani muhakkak şimdi her insanın zevki bir
1: de şey tabii bu cep telefonunda filan kulaklıkla dinliyoruz ya e, tabii müzik setinde iki tane hoparlör var ses daha farklı geliyor e, belki onun da etkisi olabilir.
0: Olabilir olabilir ben de iyi, yani e, telefondan dinlediğim için yani YouTube müziğe ve Spotify'a üyeyim telefondan dinlediğim için hep iyi kulaklık alma arayışındayım zaten hep hı hı. iyi kulaklık şimdi de oradan biraz o açıyı kapatıyorum yani.
1: Ben Kendim. şimdi şöyle bir kaygıya kapıldım biz böyle ikimiz kendi kişisel şeylerimiz konusunda muhabbet ediyoruz ama bizi dinleyenler ne kadar ilgilendiriyor bunlar acaba diye bir kaygıya kapıldım doğrusu.
0: Valla yani bu biraz geri dönüş bölümü gibi oldu. Ben açıkçası biraz hazırlıksızım. Ee, öyle direkt kaydı başlattık. Yani evet, ortak...
1: Canım dönüp... bir alışırız. Onlar da bizi affetsinler. Böyle ilk bölüm acemiliği desinler. İkinci sezon ilk bölüm acemiliği. Ee, tamam. Ama şey yani işte ne yapalım bizim de hayatımız bu. Birazdaki ne varsa onu konuşuyoruz öyle evet. demek
0: lazım belki. şöyle daha önceden biz e, ne konuşacağımıza dair zaman zaman hazırlandığımız yani en azından konu belirlediğimiz zamanlar olmuştur ama bugün evet, evet. tam spontane dümdüz kayda girdik. Evet. E, zaten çok fazla kayıt yapmıyoruz 6 ay kısa bir süre değil. Hani Lütfen. en azından e, başlangıcı oldu yani bundan sonra evet. böyle olmam şeyin. Evet. evet bir, bir, bir başlangıç bir
1: başlangıcı yapalım ee, devamında.
0: Daha çalışırız, çalışkan öğrenci oluruz. <gülüyor> yani ama e, zaten bir, bu da biraz az önce dediğin gibi bu da biraz belki bir kaçış yani müzik, sinema falan filandan ziyade kayıt yaparken de insan en azından bana öyle oluyordu yani unutuyordum biraz muhabbet ediyorduk, kafayı dağıtıyorduk. Her ne kadar güncel şeylere de girsek hayatın içindeki şeyleri öyle bir his veriyordu bana açıkçası yani şimdi de onu hissediyorum yani şimdi güncele girersek çıkamayız istiyorsan girelim hani zaten e, yok durum... abi ya
1: güncelin nesine girelim güncelin Allah belasını versin yani <gülüyor> girilecek bir güncel mi var Allah aşkına evet yani, yani... akıllara ziyan şeyler yani şurada bir İzmir depremi yaşadık olan biten ee... akıl almaz bir şey yani Hani ben gitmedim o, o şey alanlarına, e, binalı, binaların yıkıldığı yerlere gitmedim ama giden arkadaşlardan duyduğum e, basında işte sosyal medyada insanların yazdığı. Gerçekten insanlar birbirlerine yardım ettiler, el uzattılar, organize oldular, e, belediye e, çok hızlı bir şekilde müdahale etti ve hazırlıklıydı diyor insanlar. Şimdi beğenelim beğenmeyelim ama... Yani sırf e, siyasi e, rakibidir diye belediyeyi kötülemek, başarısız saymak, başarısız göstermek çabası akıl alır gibi değildi. Orada yardıma giden insanları kovdular şey sahasından, o, o kamp sahasından. Hı hı. Ne sebeple kovduklarını anlamadık bilmiyoruz filan. Yani e, ne bileyim işte e, dolar kaç lira oldu? Bilmiyorum bugün dalga geçtim şey telifim gelmişti de bir kitaptan <gülüyor> 1600 lira bugün de bilgisayarın tamirine 1500 lirasını verdim çünkü çeviri yapacaksan bilgisayarın tamir edilmesi gerekiyordu artık çok tekliyordu, eskimişti yeni bir bilgisayar almaktan sonra upgrade edelim dedik bazı parçaları değişsin böyle 1500 lira kadar sıkışmış o değişikliklere. Tam 100, lira, 100 lira kaldı geriye dalga geçti yani 100 lirayı da dolara filan mı yatırsam dövize mi yatırsam aman yatırım yapmayın bize bu aralar düşüyor falan diyenler oldu böyle birazcık bir geyip döndürdük ne bileyim yani geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum işte onunla şu pandemi geçse de bir yurt dışına gitsek şeyimiz var epeydir konuşuyoruz bunu ee, e, gönülle dedi ki ya dedi bacım dedi nasıl gideceğiz ee, euro da oldu 10 lira yani bir de kim, e, o, bir ikimiz de şey o da yakında emekli olacak ben emekliyim yani etimiz belli budumuz belli paramız pulumuz belli artık herhalde öyle yurt dışına gitmek Avrupa'ya gitmek falan gibi Amerika'ya gitmek gibi hayallerde kurmayacağız çünkü e, bizim paralarımız orada pul gerçekten
0: Evet çarpı on. Nasıl olacak bu iş? Yani. <gülüyor> bir de şöyle bir şey var. Daha bu an böyle. Hani pandemi geçtiğinde ne olacağını bilmiyorsun. Bir de o var. Hadi diyelim ki bir yıl sonra her şey düzeldi normale. Hani uzmanlar diyor ya işte 2022 yazında her şeyin normale dönmesini bekliyorlarmış falan. Kimisi böyle diyor. Kimisi de diyor ki artık maskeye, eldivene alışacağız falan filan. Her yani neyse ne olursa olsun. Yani 2022'ye bu işin ne olacağı belli değil sonuçta. Yani dövizin diyeyim bu işlerken.
1: Yani dövizin yükselmesinin pandemiyle doğrudan bir ilişkisi var mı bilmiyorum. Herhalde bizim yani ekonomi benim anladığım bir durum değil. Yani keşke konuk alabilsek. Bizim Reşat var kutucular o ekonomiden anlıyor onu konuk alırdık. Bize anlatırdı sebeplerini ama ben mesela Reşat yıllardır aynı şeyi söyler. Ben Reşat'ı bir 20 seneye yakındır tanırım ve e, bildiğim bileli de Reşat şey der yani bu toplum olmayan paraları yiyor e, olmayan paraları harcıyor ve bunun bir bedeli olacak e, bunu ağır ödeyeceğiz e, muhtemelen bunun payı var ekonomi yani ne bileyim gecenin üçünde Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması filan e, sonra damat istifa etti biliyorsun istifayı iki gün boyunca teyit edemedik At izi it izine karıştı. Böyle tuhaf tuhaf şeyler oldu ne bileyim. Yani, ama artık... tuhaf şeyler olurken bedeli biz ödüyoruz. Yani hakikaten yoksullaşıyoruz ve en küçük hayal bile kuramaz hale geliyoruz. Çünkü e, yani e, bu kazandığımız paralarla hayatımızı idame ettirmek bile güç. E, kaldı tatile gitmek, nerede kaldı seyahate çıkmak imkan olsa bile. Şu anda imkan yok ama.
0: Amerika Kaf Dağı'nın ardında. <gülüyor> evet evet kesinlikle öyle. Arkadaşının söylediği çok doğru yani çok temel bir iktisadi mantık. Sonuçta olmayan parayı açıyoruz. Üretim yoksa tüketim de olmaz. Olmamalı en azından düz mantık. E şimdi ne kadar üretimi var bu ülkenin? Ne kadar ihracatı var? Ve biz ne yapıyoruz? Paramız ne kadar? İşte ortada her şey zaten. Valla yani.
1: bugün bu, bu sabah bir arkadaşım geldi. Birlikte kahvaltı ettik. Duyguyla onu anlattım. Bizim dükkanın karşısında bir tane gıda toptancısı var. Restoranlara filan malzeme sağlayan bir toptancı. Böyle işte somon fümeler, yok bilmem neler filan. Yani lüks restoranlara işte İtalyan makarnaları, ne bileyim balık, çeşitli soslar vesaireler şey yapıyor. Ben de komşunuz ya bana arada kıyap geçiyor, oradan o aslında koliyle sattığı şeyden bir kavanoz alıyorum filan. Geçenlerde şey aldım gördüm orada enginar konservesi, bebek enginar diyorlar, enginarın en içindeki en taze kısmından yapılmış kavanozda konserve. Nereden geliyormuş konserve? Duyguya sordum, sana da sorayım.
0: Ee, şimdi herhalde Japonya'dan falan.
1: <gülüyor> Peru'dan. Peru'dan geliyor. Peru'dan geliyor bebek konserve. Yani enginar bize niye Peru'dan geliyor ya? Peru'dan niye enginar gelsin? Peru niye enginarını buraya yollasın? Yani o enginarlar Peru'da toplanıyor, konserve ediliyor. Ondan sonra a, gemilerle okyanuslar geçiyor. O, sonra herhalde kamyonlarla dağıtılıyor filan. O arada harcanan enerjiyi, tüketilen fosil Hav. yakıtı, çevreye verilen zararı filan düşündükçe insan çıldıracak gibi oluyor. Ama bunu yapıyoruz yani.
0: yani.
1: İnsan böyle irrasyone saçma sapan bir varlık bir taraftan. Bir taraftan tabii kendimle de çelişiyorum. Dünya aslında güzel bir yer diyorum hep. Ama <gülüyor> dünya aslında güzel bir yer ama dünyanın içerisindeki varlıkların bir kısmı başta biz olmak üzere. İnsanlar olmak üzere çok saçma davranabiliyorlar yani. Daha belki, doğrusu insanların bir kısmı.
0: Belki de enginarları da Peri'ye buradan biz göndermişizdir konserve yapmak için. O da olabilir. Yani
1: bir de onu düşünmez. Onu düşünmek bile istemiyorum. Deli, Delirtici bir ihtimal o biliyor musun? Delirtici bir ihtimal. Yani
0: İzmir'den Peri'ye gidiyor, oradan geri girdi. Yani
1: <gülüyor> çok mümkün olabilir yani. Yani Bak,
0: dalga, mu? Olabilir. dalga
1: geçiyoruz ama olmayacak şey değil ve öbür taraftan e, şey e, yani şu pandemi sürecinde mesela benim hiç aklımdan çıkmayan şey şu sürekli e, maske kullanıyoruz lastik eldiven kullanıyoruz ve klorak kullanıyoruz çamaşır suyu kullanıyoruz. ...yani bu pandemi sürecinde yeryüzünde kaç milyon ton çamaşır suyu kullanılmıştır hiç kestiremiyorum. Yani biz litrelerce kullandık son 7-8 ayda litrelerce. Yani evi çamaşır suyuyla siliyoruz, dışarıdan aldığımız şeyleri çamaşır suyuyla siliyoruz, zeminleri mutfağa çamaşır suyuyla siliyoruz... ...banyoyu çamaşır suyuyla temizliyoruz ve tonlarla çamaşır suyu tüketiliyor... Kullanat eldivenler ve şeyler, maskeler her yerde denizler onlarla dolu, sokaklar onlarla dolu, kıyılar onlarla dolu filan ne kadar atık çıkardığımız belli değil. Zaten hani okyanuslar, denizler kirlilikten mahvolmuş durumda ve şu 8-10 ayda herhalde Belki olmayan yoğunlukta kimi açılardan işte uçaklar az çalıştı ne bileyim bazı şeyler farklılaştı işte dediler Hindistan'dan ilk kez Himalayalar görünmüş hava kirliliği azaldığı için işte Hindistan'ın bir yani bir kentinden bakıldığında görün... çok eskiden görünüyormuş ama tabi uzun yıllardır görünmüyormuş hava kirliliği yüzünden ama yeniden görünmeye başlamış niye işte egzoz gazı azalmış, kirlilik azalmış falan. Böyle şeyler oldu ama öbür taraftan kime açılardan dehşetengiz e, kirlilik yarattık gibi geliyor. Bunların ilerideki faturası ne olacak? Ve biz sırf kendimizi kurtarmak için, hasta olmamak için tabii ki önlem alıyoruz, evet. E, ama öbür taraftan başka canlılara nasıl zararlar verdik ve veriyoruz, onu bilmiyoruz henüz. E, ne yapabilir? E, şey yaptım yani en sonunda ben bez maskeler aldım. Şimdi onları yıkayıp yıkayıp kullanıyoruz. Hiç olmazsa e, hani e, her gün bir maske ya da birkaç maske kullanıp atmaktansa e, o bez maskeler gayet de yani uzun süredir, 2-3 aya yakındır onları kullanıyoruz. Bir hmm. problem yok. Demek ki işe yarıyor diyorum ben de. Yıkanıp kullanılabiliyorlar. Hmm. Ne bileyim işte böyle böyle şeyler yani
0: Yani çok acayip bir dönemden geçiyoruz. Yani sen de etrafında çok duymuşsundur. Yani benim çevremde arkadaşlarımın, eşin, dostun tanıdığı, işte ne bileyim annesi, babası, o suygusu çok fazla vefat eden var. Zaten artık karma yaman olduk yani. Ya, hepimizin
1: yakın çevresinden birileri hastalanmış, geçirmiş ya da bir yakını ölmüş COVID yüzünden filan öyle yani. Yani Niye? benim mesela şahsen tanıdığım COVID geçiren birden fazla insan var.
0: Be, yani ben bugün şöyle bir düşündüm kaç kişi diye duyduğum yani hani onun tanıdığı. Duyruklarımı bunun...
1: sayarsam onlarca.
0: Evet evet onlarca öyle yani hakikaten çok acayip ya yani bilmiyorum çok da fazla şikayet etmemek lazım mevcut durumda ama yani sanki bir de yıllardır böyle yaşamış hissine kapılıyor insan. Hani bayağıdır da böyle. Yani
1: unuttuk, unuttuk eskiyi. Yani rutinimiz bu oldu. İşte, e, sokağa çıktın, maskeni tak, elini yıka. E, içeri girdin, elini yıka. Gizlilerini çıkar, değiştir. İşte alışveriş yaptın, onları dezenfekte et filan. E, başka, başka türlü ne oldu unuttuk. Ama ne var biliyor musun Cem? Bunu geçen gün bir arkadaşımla da konuştum. E, aslında eskiden son derece basit olağan e, saydığımız hiç e, önemli görmediğimiz ne kadar çok şeyin aslında bir lütuf bir nimet olduğunu da anladık bu süreçte yani 8 aydır evimize arkadaşlarımızı davet edip bir sofra kuramadık evet arkadaşlarımızla bir araya gelemiyoruz evet Alışveriş yapıp getirip doğrudan dolaba koyamıyoruz.
0: Ya sana şunu sorayım. Sen en son kiminle tokalaştın? Ne zaman? Bir düşün. Ben hatırlamıyorum bile yani.
1: Ben de hatırlamıyorum. Mark'ta yani filandır
0: işte. En temel Mart'ta insandır.
1: filandır. Şimdi böyle çok özlediğim insanlara şöyle yana eğilerek falan şöyle uzaktan sarılıyor gibi yapıyorum. Ama <gülüyor> şey yani çünkü çok kötü gerçekten
0: ee, zaten geçtim o da tokalaşmak bile en basit en temel çok samimi olmadığın insana bile yaptığın şeyi şu an yapamıyoruz aile oldu öyle,
1: ya öyle ve e, ben şeyi merak ediyorum mesela pandemi geçtiğinde e, bu küçük şeylerin e, kıymetini yine bilecek miyiz yoksa kısa sürede alışıp yoklu sayacağız diye çünkü insan biraz öyle de bir varlık Kısa sürede alışırız. Kısa sürede alışırız. Ve şey, ama hakikaten işte bir arkadaşına karşılaştığında sevdiğim bir insana sarılabilmek, e, hasret giderebilmek, e, eşinle dostunla uzun bir masanın etrafında, büyük bir masanın etrafında e, sofra kurup yemek, içmek, söyleşmek e, ne kadar e, önemliymiş, ne kadar büyük bir e, nimetmiş, bir lütufmuş. Ee, bu süreçte çok iyi bir şekilde anladık yani inanılmaz özlüyorum arkadaşlarımı bir de biz böyle evde top yani benim yakın çekirdek arkadaş grubumla evlerde toplanırız ee, böyle 6-8 kişi ee, o, o yakın iç çekirdek diyeyim onlara yani de evde toplamayı severiz herkes de iyi kötü elinden yemek pişirmek gelir ya. Ee, arada bir mutlaka birimizin evinde bir araya geliriz ve uzun bir yemek olur, sohbet ederiz filan ve biz bunu yapamıyoruz artık. Birbirimizle telefonda konuşuyoruz. Çoğu zaman haftalarca, günlerce birbirimizin ne yaptığından haberimiz olmuyor. Ee, telefonla konuşmak şey yani çok yetersiz bir şey ee, ve öyle işte yani küçük mutluluklar varmış ve biz onları çok hafife alıyormuşuz.
0: Şimdi telefonla konuşmak yetersiz dedin ya. Bu dönemde bence görüntülü konuşma patladı.
1: E, tabii. Tabii. Ben
0: mesela sevmem görüntülü konuşmayı açıkçası çok zaten telefonla konuşmayı çok sevmem de görüntülüğü daha da sevmem ama ben bile görüntülü konuşmaktan artık rahatsızlık duymamaya başladım yani.
1: <gülüyor> e, ama insanlar birbirini özlüyor ne yapacaksın?
0: Evet, evet. evet hakikaten öyle valla evet. tuhaf yeni normal.
1: Evet yeni normal Cem 40 dakikayı doldurmuşuz. Evet. Ben bugün bir çok da insanları sıkmayalım. Biz de tam ne konuştuğumuzu, <gülüyor> ne konuşacağımızı aslında tam da bilmiyoruz. Ama evet. ben haftanın çok satması gereken kitabına geleyim. Aslında bunu da değiştirdim. Yok satması gerekenler bunlar artık. <gülüyor> Geçenlerde biri, biri böyle yazmış çok satması gerekenler. Ben onu yanlışlıkla yok satması gerekenler okudum. Sonra dedim ya güzel satması gerekenler de lazım bir şey. Mario Vargas Yosa'nın Masalcı diye bir kitabı. Geçen gün Twitter'da bir muhabbet sırasında bir arkadaş önerdi bunu. Galiba Saruhan, Niki Saruhan olan bir arkadaş. Belki de adı Saruhan'dır. Kestirmek zor. Çok güzel ve Yosa'nın en güzel kitaplarından biri diye. Ee, hakikaten çok ilginç kitap ben de daha bitirmedim yarısındayım ama e, kalanının da çok iyi olduğuna şüphe yok ee, bir e, yoksa kendi konuşur gibi bir ana, e, anlatıcı var anlatıcının bir arkadaşı var e, ve o arkadaşı etnolog e, farklı kültürler hakkında e, eğitim görmeye başlıyor aslında hukuk okuyor ama bir yanda, yan dalda etnoloji yapıyor. Sonra onun büyüsüne kapılıyor. Ve Amazonlarda, Amazon ormanlarında, Peru'nun Amazon kesiminde yaşayan e, vahşi kabileler hakkında çalışıyor. E, böylece bizim anlatıcımız da bunlardan haberdar oluyor falan. Böyle ilginç bir hikaye. E, ama e, şey, ilginç taraflarından bir diğeri de Machiguenga diye bir topluluğu anlatıyor ve Google'a Machiguengalar, Machiguenga people Machiguenga culture filan yazarsan bir sürü fotoğraf, video filan çıkıyor. Machiguengalar Peru Amazonunda yaşayan avcı toplayıcı bir kabile hmm. ama ilginç olan tarafları bu sözüne et yani kitabın sözünü ettiği dönemler 1950'ler filan. O kadar yakın zaman. E, Machigoyengalar e, dediğim gibi avcı toplayıcı topluluklar. Ama e, beyazlar ve beyazların e, asimile ettiği yerliler Amazonların içlerine doğru gittikçe bunlar Amazon'un daha da kuytu kesimlerine çekiliyorlar. Ve zaten bir yerde uzun süre kalmıyorlar. E, böyle Amazon içlerine çekilmek zorunda bırakıldıkları için ee, ve çekildikleri yerler büyük toplulukları e, beslemeye elverişsiz olduğu için de çok küçük aileler halinde bir, birbirlerinden uzak yaşıyorlar ee, ve bunların bu kültürde masalcı diye biri var o kitaptan bir böyle bir pasaj okuyacağım masalcının ne işe yaradığını masalcının kim olduğunu bize söyleyen bir pasaj Be Beni e, benden aldı beni bitirdi bu pasaj müthiş. Diyor ki Doğu Cusco ve Madrid'e diyorsun sağlıksız ormanlarında günler, haftalar süren uzun yolculuklara çıkan bir maçı bu Enga topluluğundan ötekine öyküler taşıyan kabilenin her üyesine öbürlerinin hayatta olduğunu, aralarındaki onca uzaklığa karşın hala bir topluluk olduklarını, bir geleneği, ortak inançları, ataları Yıkımları ve sevinçleri paylaştıklarını anımsatan bu kişi ya da kişiler beni derinden etkilemişti. En kolay, en zaman yüklü yollardan birini kullanan, yani öykü anlatan Habladorların gezginci, belki de destansı kişilikleri oradan oraya dolaşarak maçiguengaları bir topluma, birbirlerine bağlı varlıklardan oluşturan, bir halka dönüştüren bir hayat iksiriydi. Büyüleyici bir şey, masallar, hikayeler niye önemlidir diye hep konuşuruz ve bunu daha muhteşem bir e, tanımlama düşünemiyorum. Yani düşün ki bir halk birbirinden kopmuş artık 8-10 kişilik aile grupları halinde birbirlerinden uzakta yaşıyorlar ama bir masalcı var onları dolaşıyor ve onlara hikayeler anlatıyor ve gerçekten bir hayat iksiri gibi bir kan dolaşımı gibi onlara birbirlerinden haberler götürüyor, onlara ortak ortak geçmişlerini hatırlatıyor, ortak geleneklerini hatırlatıyor ve böylece birbirlerinden ayrı ve bir izole yaşasalar bile bir topluluk olduklarını, ortak bir halk olduklarını hissediyorlar. Olağanüstü bir şey.
0: Evet, çok güzel. Böyle
1: çok çok çarpıldım. O yüzden Yosa'nın masalcı romanını herkese öneriyorum. Ee, ve tabii ki çevirmenine değinmem lazım. Celal Üster'in çevirdiği bir kitap bu. Celal Üster'in Türkçesi de en fesötesi, ötesi. Nefis bir Türkçe ile yazı, çevrilmiş. Yani e, baktım e, bugün e, özellikle daha evvel e, hangi çevirilerini okumuşum diye epey çevirisini okumuşum. Ama muhtemelen ben çeviriye başlamadan önce çevirmen etmenliğinin çok da bu kadar farkında olmadığım zamanlarda okumuş olmalıyım. Şimdi tabii böyle biraz da profesyonel deformasyon bir, bir kitap okurken Türkçesi de çok etkiliyor. Kim çevirmiş diye bakıyorum. Bu iki anlamda bazen kötü Türkçesiyle dikkatimi çekiyor. Kim çevirmiş diye bakıyorum. Bazen iyi Türkçesiyle. Celal Üster tabii e, duayen biri, e, tanıdığımız e, yıllardır yazılarını okuduğumuz, e, adını bildiğimiz filan. Ama bu, bu masalcıyla e, olağanüstü iyi bir çevirmen olduğunu, en azından e, olağanüstü güzel bir Türkçe konuştuğunu e, derinden hissettirdi bana. O açıdan e, şey... Çok mutluluk verici bir okuma benim için. Çok büyük bir keyifle okuyorum. Masalcıyı herkese öneriyoruz. Ve e, böylece e, 29. bölümümüz miydi?
0: Evet 29. E,
1: evet 29. bölüm ve ikinci sezonun ilk bölümünü e, Masalcıyı önererek kapatmış olalım. E, dinleyenlere çok teşekkür ederiz. E, bir aksilik olmazsa haftaya görüşmek üzere.
0: Ben de sana teşekkür ederim öncelikle e, tavsiyenin için. Dinleyenlere de teşekkürler. E, biraz fazla kişisel bir bölüm olmuş olabilir ama altı ayda kayıt yapmıyorduk normaldir. <gülüyor> ee,
1: Aa, bizi hoş dinleyenlerimiz evet. evet. Onu, biraz hiç dökmeye ihtiyaç duyduk belki.
0: Yani e, önümüzdeki haftalarda inşallah bir rutine döneceğiz tekrardan eskisi gibi devam edeceğiz. Herkes kendisine iyi
1: baksın. Önümüzdeki evet. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok dikkat edin.